0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 41, neste dia 7 de março, dia do Fuzileiro Naval. Que os uh. Fuzileiros Navais tenham plena consciência que o papel deles é garantir as fronteiras do Brasil, é garantir a hegemonia do país, não é, em hipótese alguma, do almirante ao Fuzileiro se meter em política. Quem escolhe esta nobre profissão tem que ter isto muito claro na cabeça. Democracia e intervenção militar e militar tendo papel na política não oram. Muito bem, temos amanhã uma decisão da Taça Guanabara. Vamos conversar sobre a importância que essa decisão de uma taça menor acabou adquirindo. Vamos falar também, é claro, das finais, das quartas de final do campeonato paulista, do famoso paulistinha. Quem é o maior azarão? É o Água Santa? Vamos falar da estonteante rodada de fim de semana da Premier League, assim como vamos falar do primeiro passo de Ramon Menezes, da Liga dos Campeões da Europa, que tem amanhã um jogaço. O Bayern recebe o PSG e os alemães estão na frente, 1 a 0. E o PSG, sem Neymar, mais uma vez. Vamos falar do STJ, que não aceitou que uma entidade entre como interessada no caso Robinho e esta entidade pedia a retenção do passaporte dele. E vamos falar da ridícula tentativa do São Bento de melar, a salvação da portuguesa na Série A do Paulistinho. É, o São Bento quer tornar sem efeito o jogo portuguesa e Corinthians em Brasília, porque a portuguesa levou o mando para lá e o São Bento quer que a portuguesa perca os pontos desse jogo como se tivesse dado um W.O. É brincadeira de criança, evidentemente. Zé Trajano! que é carioca da gema, que se liga muito na Taça Guanabara, que já foi muito importante, hoje, como eu disse, é menos. E aí já responde a nossa enquete. A nossa enquete é para quem é mais importante ser campeão da Taça Guanabara? O Flamengo, que depende de um empate? Ou o Fluminense, que se ganhar, será o campeão? Eu queria... Começar por aí, além de, evidentemente, pedir a você os nossos velhos cliques, os nossos velhos joinhas, assim como que você se inscreva no canal
1: do All Sport.
0: Zé Trajano, para quem é mais importante, para o Flamengo ou para o Fluminense?
1: Olá a todos e todas. E viu que nós esquecemos do Casa Grande, porque o Casa Grande nos confessou que iria ao show de rock. Mas pensou bem, eu sou hoje, bem refletiu bem, a tarde todo. Não, não vou deixar os dois na mão. Né? É, Abriu mão de um show de rock o casão, veja, você. Mas, up, eu não é show
2: de rock. Eu, eu é não show sei. show de rock. Zé. Mas ele colocou dois
0: ingressos
1: por quatro.
0: Zé, eu não sei se ele outro merece. Festival. Se ele merece a sua homenagem ou mere merece o meu repúdio por ter passado na cabeça dele abandonar nós
1: dois. Você entendeu? Não é, sei. Mas não, ainda abandonou... bem que eu não abandonou, está firme e forte. Mas eu não
2: sei o seguinte, ela passou, mas eu não banco, entendeu? Eu não banco é, Ele falou <risos> de Pink Floyd,
1: Rory Stonion, ainda... É
2: uh, ele que é... tem é, a
1: ideia, mas não tem coragem.
2: <risos> não, não. Não é justo, não é certo.
1: Tá certo, tá certo. Ó, eu, eu quero falar duas coisas. Antes da, antes da taça Ta Guarabara, só uma coisa. A Banda dos Fuzileiros Navais, durante muito tempo, foi incorporada à minha infância e à minha adolescência. Porque quando o meu América é, fazia aniversário, a Banda dos Fuzileiros Navais, o América era o América, ali na Tijuca, Rua Campos Sá, tinha revoada de polvo, tiro de canhão, mesa da bandeira, distribuição de lanche para os associados, e tinha a Banda dos Fuzileiros Navais. Por que, que a banda ia lá? Tinha um dirigente do América, depois, foi até. Presidente, almirante grego, que era comandante dos Fuzileiros Navais. Então, ia, tinha um cara que estava batendo aquele, aquele bumbo grande, rodava assim, as baquetas, aquelas baquetas grandes. Eu acho que tinha um cachorro, que era um, uma coisa que fazia parte do grupo. Então, marcou muito a minha infância vendo. Eu sempre esperava a chegada da banda dos Fuzileiros Navais, quando tinha aniversário do América, da minha infância e na adolescência. Falando da adolescência, falando do América e da juventude, a Taça Guanabara, eu tenho uma grande alegria e uma enorme tristeza. Não na época que a Taça Guanabara valia alguma coisa. Agora é um negócio meio esquisito. Faz tempo que é. Em 1967, foram para a final da Taça Guanabara, América e Botafogo. América e Botafogo. O América tinha o Edu em grande forma muito bem e era a estreia sabe de quem como diria Lúcio Roberto Paulo César Caju é. apenas mesmo é, apenas estreia dele como titular ele com 17 anos mais ou menos pensa bom olha só eu desci pro vestiário porque o América estava foi para prorrogação empatou, foi para a prorrogação, eu jogava o Eduardo na ponte esquerda do América, depois veio pro Corinthians e morreu o Zé
2: Ricardo, o, o América tinha é ultimato eu,
1: eu desci para dar um abraço nos jogadores do América porque o título estava segurado quando eu desço e entro no vestiário, eu ouço aquele clamor da arquibancada, eu falei opa, o um América não tem tanto torcedor assim não <risos> era o gol do Botafogo gol da vitória, sabe quantos gols? foi 3x2 o Botafogo, sabe quantos gols do Caju fez? Os três três gols do Botafogo desgraçado, o América perdeu o Botafogo, essa é a minha tristeza maior em relação ao Tarso da Guanabara a outra alegria imensa foi em 74 aquele time do América que foi campeão em cima do Fluminense que tinha aquele que nós falamos na semana passada Rogério Orlando, Sim. Alex Geraldo e Álvaro, Ivo e Ibrauno, Flecha Luizinho, Edu e Gilson Nunes eu contratei uma banda de música para entrar no Maracanã, que é meu sonho era entrar no Maracanã regendo uma da, para, Navais, né? regendo uma banda. Eu contratei a banda, só exigir que eles fossem de calça branca e camisa vermelha e que tivesse tuba. Uma tuba na, na, na banda. E o encontro foi na estátua do Berlini. Cheguei na estátua do Berlini e eu e um amigo meu. Otávio Costa, presidente da BI hoje. Aí chegamos lá os dois. Eu tinha que comprar o um ingresso. Eram 12 pessoas. Tinha um cara que eu que foi meu contato e mais 11 músicos. Quando eu cheguei, o cara falou assim, vem cá, e a torcida? Eu falei, não, sou eu só. Eu falei, não é possível, você contratou sozinho uma banda? Você é, pô. Vambora. Aí entrei com a banda, subi a rampa do, do, do Maracanã, me agreguei à torcida e apresentei a banda. Com a América não tinha bandinha. Então eu levei a banda e comemorei. E quando acabou o jogo, a América campeão, eu falei, bom, temos que levar essa banda lá para Campo Salles. Aí movimentei na Kibancara, vamos quem dá uma graninha. Estava meu pai na arquibancada. Falei, pai, me presta uma grana aí para pagar a banda, ajudar meu pai. Meu pai eu tinha um irmão pequeno que é de outro casamento do meu pai, também deram um dinheiro, juntei uma grana e a banda foi pelas ruas do, do Maracanã até Campos Salles, animando a nossa festa. Então uma alegria e uma tristeza já tava Essa parada. final foi contra quem? Essa foi contra o Fluminense.
0: Fluminense, tá. Muito bem. E agora me diga, a história é muito melhor do que qualquer conversa é, que o Flamengo. Eu gostei do... da história, porque esse Fla-Flu de amanhã não vale
1: nada. Ah. Tem gente que vale para o Diniz ganhar um título, porque eu não venci, nunca vencer um título. Vale para o Flamengo, porque o Vilto Pereira não ganha nada e a torcida já está pegando no pé demais. Para ele vai ser uma livre. Ufa, ganhei um título, tá vendo? Vale sobre esse aspecto. Mas não tem mais aquele caráter, aquela coisa bonita de volta olímpica, a torcida comemorar. Uh, ficou... Ficou... o campeonato Carioca durante muitos anos, Casão e Juca vocês sabiam disso, era comentado como tinha o melhor regulamento de todos os campeonatos, Sim. hoje em dia não tem mais
0: mas José, não fica no muro, é mais importante para o Diniz ou pro o Pereira
1: se eu fosse do... se eu fosse Tucano eu diria ambos os dois, mas vamos dizer é. pro o Pereira, vai o Diniz, ela você, vai, fazer muito, vai
2: dar muita alegria oh. pro Fluminense torcedor tricolor. Não, é, é, é importante pro vida Pereira. O cara disputou três torneios, duas, duas finais, né? Uma com o Palmeiras lá, que foi a Supercopa do Brasil, perdeu por 4x3, perdeu pro Independente do Vale, foi pro Mundial, foi eliminado na, na semifinal e agora joga na quarta-feira por um empate contra o Fluminense. Cara, se ele não ganhar esse título que vai ser difícil pra caramba pra ele ganhar, é? porque o Fluminense é um bom time, muito bem treinado, e não tá com esse peso todo, né? Vai lá pegar um time que tá desesperado pra ganhar alguma coisa, precisa ganhar de qualquer jeito. Pode ser que essa necessidade motive os jogadores, o Flamengo jogue pra caramba e ganhe a partida, mas também pode ser que depois de 20 minutos a torcida comece a vaiar, pegar no pé, e os caras começarem a errapar, a se dar contra-ataque, e o Fluminense ganha. Então o risco é muito maior. Quer dizer, o risco não. Quem corre risco só é o Vitor Pereira. O, o Diniz não corre risco nenhum. Se ele perder, perdeu. Ele tá super apoiado, tá super bem ali no Fluminense. e O negócio continua. Agora o Vitor Pereira, não sei o que os caras vão ter que fazer lá, não. Porque é o seguinte, eu servi a coluna segunda e é isso aí, ó. O Vitor Pereira perdeu o fôlego. Ele vai dar. Ele, vai ter que, ele tem que ganhar amanhã para ele começar a respirar. Respirar mais devagar, porque o batimento cardíaco dele está altíssimo, a pressão altíssima. Então, E a torcida do Flamengo está com a paciência zero. Já foi fazer é, protesto lá na. Na porta do, do, do ninho do urubu e tudo mais, então, assim foi protesto já para dar o sinal. Ó, é o seguinte: tem que ganhar amanhã. Que se não ganhar amanhã, se não for campeão, cara, eu não sei como não sei como o Landim vai segurar o Vitor Pereira no, no cargo. Eu não sei, vai ter que arrumar uma história para segurar, né? Vai ter que ter uma história. Bem... E o Landim é bom de história, né? O Landim o é bom de história, aquelas histórias que você engana a pessoa que você distrai Isso. a pessoa, ele é especialista, Isso.
0: né? É, não é de hoje. O Arthur Souza nos manda uma mensagem muito carinhosa. dizer ele que ele e a mulher dele, Raquel, não perdem o cartão vermelho, porque tem análise crítica com responsabilidade. Moram em Timbaúba, na Zona da Mata, lá de Pernambuco. Muito bem, muito obrigado, Arthur Souza. Ocasão Continuo contigo. Quartas de final do Estadual de São Paulo. Dos favoritos, na sua cabeça,
2: quem corre o maior risco? Vamos lá. Eu acho que o jogo mais difícil, teoricamente, é Palmeiras e São Bernardo. Mas o Palmeiras é o grande favorito ao título. Então eu acho que o Palmeiras, o risco do Palmeiras ser eliminado é pequeno. Pode acontecer, mas é, mas é muito pequeno. Mas você não acha...
0: Você não acha que o São Bernardo tá virando fio, Cazão? Perdeu pro Náutico na Copa então, do Brasil. Perdeu...
2: Então, então, tá virando é. fio. Mas é, mas é um jogo só, se acerta uma, uma bola na gaveta e depois se fecha e o time não consegue fazer gol, o time começa a ficar nervoso. Enfim, acontece dentro do jogo alguns riscos para o favorito. Mas eu acho que o Palmeiras passa. O Corinthians não pode nem pensar em não. ser eliminado pelo Ituano que estava caindo na última rodada. tava caindo na última Isso. rodada. Então, o Corinthians, o Corinthians talvez seja o mais favorito de todos. E se, se puder, se, talvez, se der para acontecer uma zebra, o maior risco é o com o São Paulo, com o água Santa. Até porque o São Paulo não vai jogar no Urumbi, né? vai jogar no Allianz Parque. Então, ali, o gramado é neutro para os dois. Não é? Não, é, não é o estádio do São Paulo, não é, onde, não é um ambiente muito, é, como se diz... Bom, né? Ao redor, né? Não é aquele negócio que os caras vão receber com flores e banda tocando, igual o Trajano falou. Não vai ter bandinha de São Paulo no, no, no Allianz Parque e nem fogos em volta do estádio. Então não é um ambiente favorável assim. E o campo é neutro para os dois. É, é, é grama sintética. Nenhum dos dois joga em grama sintética, não é? Nenhum Isso. dos dois treinam em grama sintética todo dia. O São Paulo vai treinar no, no, no domingo, né? Um dia antes ele vai treinar lá no, no Allianz Parque. Mas é jogo igual ali para o gramado. Corre risco, sim. Você concorda, Zé? Tem o Bragantino, né? Tem o Bragantino. É, eu acho que o Bragantino passa. É, apesar é, do Bragantino, que ele Não, Concordo. Né? Tem
1: essa, esse sentimento. Que, o fato do jogo ser no campo do Palmeiras, é, é, o São Paulo não fica tão à vontade. Não está jogando em casa. Está jogando no estádio do Palmeiras. Grama Sintética, Estado... Quem vai se sentir melhor é o Água Santa. O Água o Santa vai ficar mais à vontade jogando no, no campo do Palmeiras do que o São Paulo. O São Paulo me dá a sensação que vai jogar constrangido. Não é o estádio dele, o gramado dele, o vestiário dele. O Água Santa tu vai achar legal. Pô. podia ser Ainda bem que não é no Morumbi, é no Campo Neutro. Então eu acho que é o jogo mais... Puta, que... tá Genô!
2: Pois. Não é nem no bairro, né? não é nem no bairro do São Paulo, é num né? é outro exatamente. bairro que é, é tudo verde ali, tudo palmeirense ali, não tem nada ao é redor do, do Alias Parque que seja outra coisa. O Flamengo, ah, Corinthians gente... não
1: pode pensar e perder, Corinthians, olha, aí, aí é uma vergonha.
2: Claro. Né? O, o
1: Bragantino está melhor que o Botafogo, eu vi o Botafogo contra o São Paulo, não gostei, não gostei. Não, não. não. Agora, José, você e, fez agora, referência... Para lamentar, concluindo, nós falamos que quem entrou, o Santos não tem entrado. É uma vergonha imensa. tristeza. Ah, é terceiro ano seguido, né, Zé? tristeza, terceiro não,
0: ano. O Santos, o Santos ou, ou resolve a sua vida financeira, ou sei lá. O Zé, você fez referência ao fato de que o Campeonato Carioca era o campeonato, durante anos, com o melhor regulamento, sem dúvida era. Agora, o regulamento aqui do Campeonato de São Paulo é de doer, né? Quer dizer, então, o Santo André faz a segunda melhor campanha e vai ter que jogar com quem fez a primeira melhor campanha. O Corinthians faz, sei lá, quinta melhor campanha e vai jogar com o time que fez a décima quarta melhor campanha. Que, como disse o Cazão, estava quase caindo. Se perde, cai. Ao ganhar, se classifica para jogar as quartas de final. É brincadeira, né? É brincadeira de muito mau gosto. E como é que os clubes de São Paulo mantêm isso ano atrás, após ano e tal? É de doer. Mas, José, eu queria continuar com você para falar desse Ô, Juca, de Juca,
2: Juca Não é Ô, Juca, 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 não é o São Bernardo que fez a segunda melhor campanha? São Bernardo. É, você falou Santo André. Eu falei, que é, é, deve ser... É, é, eu, eu ia deixar para lá... <risos> mas eu senti, mas assim, eu senti o Trajano é, jogando é, é, mandando um Fala, Casão. Fala, Casão, fala, é, Casão. Eu
1: falei. Eu pô. passei a bola pro
2: Casão, vi assim na área para ele chutar. Eu tô com outro celular aqui, eu recebi uma mensagem do Trajano. Pô, você viu que ele falou Santo André? Falei, pô, eu vi, é, eu é, nós, temos, nós temos
1: uma comunicação entre nós dois agora para <risos> te derrubar,
2: <risos> É não tenho... segue o jogo, eu mas não... como, diria, como diria o Arnaldo, como diria o Arnaldo, segue o jogo, segue o jogo. Eu, eu, não tenho, eu não tenho nenhum
0: filho Bernardo, tenho um André, foi por isso que eu falei, André, tá? Tudo bem, nada contra o Bernardo, Aliás, adoro o São Bernardo, São Bernardo tem tudo a ver com a minha história, desde 78, 79, o estádio de Vila Euclides e tudo mais, o estádio 1º de maio. Ô, Zé, eu vou confessar a você o seguinte, sábado acordei para ver o jogo do Manchester City, seguro que o Manchester City ganharia, como ganhou sem susto. E seguro também de que a meio-dia e meia ia começar a ver meia dia ia começar a ver o jogo do Arsenal, achando que o Arsenal ia passar. Quando o Arsenal tomou 1 a 0, eu fiquei razoavelmente alegre, mas falei não, isso aí não vai perdurar. E aquele massacre,
1: né? pá, pá, E não acontecia gol. Aquele massacre que não chuta gol também, né? Fica só. Isso! Né? Pressão, press... torniquete,
0: né, Zé? Torniquete, é. mas sem estancar. Bom, aí começa o segundo tempo já, 1 a 0. Na hora que saiu o segundo gol, Zé, eu falei: ai, 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 voltamos a decidir na nossa casa. Mas dava um espaçozinho para que o Arsenal conseguisse o empate como conseguiu. Aquela vitória no último minuto, da maneira como foi, eu não aguentei, Pepe Guardiola, que me desculpe, mas dei um grito de gol, como se fosse um gol, um gol do time do Pepe Guardiola. Que coisa maluca que foi. E depois culmina no domingo com o Liverpool 7. Manchester United 0, o maior clássico do futebol inglês, um negócio de absolutamente maluco. Eu falei: que inveja que eu tenho do jornalista inglês que esteja cobrindo uma coisa dessa? Fale-me de das suas emoções.
1: Não, não, é, eu também, na hora que fez o terceiro gol, eu fui para a janela e bravejei, né? Os vizinhos já estão acostumados, que esse maluco grita gol do Aça, ninguém tem direito. E um gol de um improvável, com o Nelson, que Nelson. é a reserva do reserva, entrou lá, sabe? Além de a reserva do reserva, ele estava machucado, estava fora faz tempo. Olha, aí o pessoal fala: vitória de campeão. Não sei. O Astro não tem problema de elenco. Agora, por exemplo, joga quinta-feira contra o Esporte, não tem centroavante. Porque o Gabriel Jesus só volta no final do mês, o Troçá saiu machucado e o, ne o Nequitiá está tá machucado. Deve jogar o Smith Hall, o garoto que está voltando agora, que é o um meia de centro -avante. O elenco é curto. Eu achava que o Manchester... Nós conversamos sobre isso aqui outro dia. Que o United vinha subindo, Sim. subindo, e ia chegar lá e encostar. Mas depois desse 7x0 aí, ficou meio esquisito. A distância é. aumentou muito, são 14 pontos para o Arsenal. É, é uma derrota que a gente não sabe como é que o elenco vai assimilar, o técnico, a torcida, os jogadores... Vai ficar entre os dois, o City e o, e o Arsenal. Tem um jogo ainda entre eles, lá em Manchester. Tem muita água para correr debaixo da ponte, mas o campeonato ficou em... entre os dois. Entre o Arsenal e a... o então, City. Calma,
2: Zé... calma. Calma. Mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta mais para você. Mentira. 14 pontos de
0: José. Mas, José, me diga uma coisa. Você é torcedor do Arsenal. tá nessa fila de 19 anos no campeonato inglês. Você não acha. Que diante do elenco curto, o Arsenal tinha que falar, dane-se a Liga dos Campeões, eu vou é, me concentrar na Primeira League, ou não? Não dá para fazer isso.
1: É difícil você falar que tem dinheiro em jogo, o time está muito tempo fora das competições europeias, o nosso fica para a Champions, é aquela coisa está na, 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 na chuva para se molhar, então você quer ganhar tudo. Agora, uma coisa vai prejudicar a outra, vai prejudicar a outra. Porque é um elenco curto, por exemplo, vai jogar em Portugal agora, pode tomar um... Depois tem, ele vai jogar, ele jogou sábado, joga quinta, joga domingo, depois Isso. joga não sei quanto. Quer Isso. dizer, é uma sequência muito grande para um elenco pequeno. Mas Isso. eu estou claro que eu estou satisfeito, estou alegre, falei com o meu filho, ah, estamos nós, estou se liguei, eufórico. É uma vitória. Que... Aliás, que fim de semana, para quem gosta de futebol, ver o campeonato inglês, né? Que fim de semana. Sensacional. Foi magnífico.
0: Magnífico. Uma... magnífico.
1: Esfuziante, esfuziante.
0: Magnífico. E esse 7x0, o
1: casão pode comentar melhor. Ele que, que acompanha bem o United, doce pelo night
2: Primeiro tempo ninguém podia imaginar que no segundo tempo fosse acontecer aquilo. Tra Trajano, antes do gol, que foi no último minuto do primeiro tempo, o United perdeu quatro chances, cara, é, cara. A joga viu, lá, e, ainda, e ainda o Casimiro fez um gol que estava impedido mesmo, mas fez um gol. Sim. Quatro chances, Sim. cara, cara. Se acaba 0x0 0, o primeiro tempo, o segundo era outro, porque o, o, o United ia voltar grandão, né? Tomou o é, um gol. É. Tomou o um gol aos 44 e tomou o outro aos 47. Em três Isso. minutos, ele tomou dois gols. Final do primeiro, do primeiro tempo começo do segundo tempo. Aí, aí, aí desorganizou tudo. Aí, assim, foi tudo pro brejo. Mas eu li, eu acompanhei que o treinador, o Ten Hag, a primeira coisa que ele fez foi passar o jogo pros caras, agora, quando eles voltaram a treinar. É, jogaram domingo, acho que foi segunda. o GT Segunda, eles voltaram a treinar. A primeira coisa que ele fez foi levar os caras pra sala de um, de um cinema e mostrar o jogo. Liverpool 7, Manchester United 0 para os caras ver tudo de novo. Entendeu? Então assim, o cara, o cara é bom treinador. Ele sabe mexer com, com o psicológico do cara. Porque se você deixa batido, se você, pô, os caras chegam e você fala, ah, é melhor não tocar no assunto, vamos vamos seguir. Sabe? Aquilo lá fica na cabeça do cara, o cara fica na cabeça do cara. Você vê de novo, durante a, 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 o momento que você está assistindo aquela derrota de 7x0, vai se discutindo, vai se mostrando, vai olhando o erro, vai olhando a falta de foco. E você consegue consertar isso. É um trabalho psicológico muito bem feito, cara. Muito Pô, pera bem um feito. Espera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Qual foi a pior derrota que você teve em campo, casal? Puta, a pior derrota que eu tive em campo, eu vou te falar. Um jogo desse tipo, é, tudo deu errado, nós perdemos em casa o Torino de 5x1 para o bem Os caras chutavam quero, a bola quero... entrava, os caras chutavam a bola entrava. Isso acontece, né?
0: A gente sabe que isso acontece. O, o, acho que o, que, o, que o Liverpool chutou oito bolas no gol, fez sete. Oito bolas entre as três traves, sete é. entraram. Uh... Outro dia eu vi o Filipão falando de um jogo também, que chutaram seis vezes entrou as seis entraram. Mas a minha pergunta, quem era o técnico do Torino nesse jogo? Você lembra?
2: Claro, eu, 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 o tempo todo que eu fiquei lá eu era o mesmo treinador, Emiliano Mondônico, o mesmo treinador. Se o Mondônico chama o time todo para ver
0: esse jogo de novo no dia seguinte, qual seria a sua reação?
2: Cara, a minha reação. Cara, eu vim em campo. A gente ia discutir é, é, o, a tragédia que aconteceu. Porque o lance era o seguinte: era Francesco e do Cagliari E o centroavante era o Fonseca. Vocês lembram do Fonseca, centroavante da seleção do Uruguai? O time dos caras era bom. Era bom gente. pra caramba. E o nosso time tava bem. Então nós fomos pra cima do Cagliari. Nós fomos pra cima. foi Aconteceu quase igual o night. Bola na trave, três, quatro. Aí. Quando, deu aquela, quando baixou um pouco a pressão, começou o jogo normal. Cara, o Francesco ele deitou e rolou. E o Fonseca fez uns três gols no, no jogo. Cada bola que ele pegava era uma, era uma enfiada de bola, era um gol, gol de falta. Gol. Cara, e a nossa bola não entrava. Então não tinha muito o que discutir. No caso do United, é mais ou menos isso. O que, que tem que discutir? Discutir o quê? Por que, que desorganizou o time? Ali, quando começou a tomar dois, três, o time desorganizou. O Casimiro jogou mal pra cacete. O Casimiro jogou mal pra caramba. É, o Rashford não pegou na bola no segundo tempo. O que é era o melhor não jogador. O não jogou também nada. Não quando? jogou nada, ninguém jogou nada, ninguém jogou nada. Isso aí acontece, principalmente no Knight. Tá, o Knight está jogando bem desde quando acabou a Copa do Mundo. Desde quando de começou a jogar.
1: Exatamente,
2: exatamente. Então, é o seguinte: ele, ele colocou para mostrar a desorganização, porque o rendimento dos caras foi um, um assim é fora da curva, uma outra coisa é, que acontece no futebol. Eu tomei cinco do Palmeiras também no no Morumbi, cinco a um para Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. E ganhamos de 5 em 82, você lembra? E depois de 86 tomamos de cinco. Mas a pior mesmo foi tomar de cinco do Cagliari com o Torino em casa. A gente Vice-campeão da UEFA, terceiro lugar no campeonato, finalista da Copa, da Copa Itália, que a gente, depois nós somos campeões da Copa Itália, super no momento forte. O Cagliari é aquele time que jogava no meio da tabela, e ele foi lá e meteu cinco na gente. Desmontou. Muito bem. De, muito bem, Demorou um tempinho para respirar. Vou continuar com você
0: para tratar do seguinte assunto. Amanhã temos às 5 é. horas da tarde, Bayern Munique e PSG. Bayern está ganhando de 1 a 0. PSG, mais uma vez, em momento decisivo, sem o Neymar. Minha questão, como diz o outro, para você. Eu, eu detesto quem culpa o doente pela doença, quem culpa o machucado pela lesão. É indiscutível que foi um lance de muita falta de sorte em que o zagueiro vai, o marcador vai e pega o tornozelo do Neymar. É indiscutível. Mas eu volto à questão. O uh, Pelé tem uma lesão gravíssima na vida dele, que foi a distensão de virilha que o tirou da Copa de 62. O Messi, eu não tenho uma lembrança de ele não poder estar num jogo absolutamente decisivo. O Cristiano Ronaldo, eu me lembro que no final da Eurocopa que Portugal ganhou, com ele do lado do campo, como se fosse treinador, esse não pôde jogar, mas também não me lembro de outro jogo. Minha questão é, um atleta cuja vida não seja uma vida de atleta e que, portanto, não faça alimentação de atleta e que, portanto, possa ter menos cálcio... Tende a se machucar mais? Tende a virar canelinha de vidro? Eu sei que há alguns jogadores que são, por formação física, sem ter nenhuma responsabilidade nisso, mais frágeis. Não era o caso do Neymar. Eu me lembro que a gente achava o Neymar de borracha quando ele começou. Nego caçava ele e não chegava nele. Minha pergunta, até que ponto... A sucessão de vezes que o Neymar fica fora tem a ver com o comportamento do Neymar fora de campo.
2: Cara, vamos assim, vamos lá, eu tive algumas contusões sérias, saí de não joguei a final da Champions de 87 por causa de uma Lesão, fiquei no banco por causa de uma lesão, de uma cirurgia grave no meu tornozelo. É muito ruim você se machucar e ficar fora de um grande jogo ou de um grande, uma grande competição. Mas eu acho o, que o Neymar tem muita responsabilidade na, se, na sequência de contusões que ele veio tendo é, nos, nos últimos tempos. Ele, é, ele se machucou desde quando ele chegou no PSG. Desde quando ele chegou no PSG, aquele tornozelo dele começou a dar pau. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. A cirurgia é, é a coisa, não é mais simples, mas é a coisa mais segura, porque o médico vai lá e vai fazer, é especialista, vai fazer a cirurgia, vai colocar tudo no lugar. Agora, o que mais é importante é a fisioterapia. A fisioterapia é importante. Então eu vou te dar um exemplo. Vocês lembram, acho que foi 18, que ele machucou, operou, e aí ele veio pro carnaval aqui, foi lá pra Bahia no camarote, ficou agarrado numa... Numa, numa proteção do camarote, descia e, abaixa, descia e subia, descia e subia, vocês lembram dessa cena? Que passou Sim. em todo lugar, ele agarrado aqui, agachava e se manotonou e subia. Isso a madrugada toda. Ele estava de muleta. Ele estava de muleta e fez tudo isso pouco tempo depois de uma cirurgia. Ficou, ficou até mal, porque é, tinha jogo com o Knight na quarta, e ele estava aqui, e aí ele, ele voltou porque a crítica foi muito forte por causa desse, dessa, desse comportamento dele logo após a cirurgia. E aí eu te falo, quando você não faz a, a fisioterapia direito e ainda força o local que você fez a cirurgia, que é o um, um tornozelo e joelho e assim, você deixa os ligamentos laciados porque o ligamento, quando você mexe no, numa articulação, você tem que ter cuidado, você tem um tempo certo para não jogar o corpo em cima dela, sabe? Para não forçar ali. Por isso que tem a muleta. A muleta para que que serve? Para você não apoiar o pé que você operou no chão, certo? Para não, para que não prejudique a cirurgia do médico. Ele se agachou e sub, agachou e subiu, agachou e subiu, agachou e subiu a madrugada toda no carnaval. Na minha opinião, pelo pelo que eu conheço, porque eu tive várias cirurgias desse tipo, e eu era um cara aqui meu, super focado na, na, na fisioterapia, é, aquilo ali acabou com o tornozelo dele. Para mim, depois daquela situação, o tonozelo dele ficou frágil, o ligamento dele ficou laceado, ficou flácido, e qualquer girada de pé que ele teve no campo depois daquilo, torcia o tornozelo. Ou uma entrada do, do zagueiro do lado, torcia o tornozelo. Ou um, é, dominava a bola, pisava errado, torcia o tornozelo. Ele torceu o tornozelo depois, diversas vezes, depois daquilo ali. Então, na minha visão, é. tem muito a ver com que você falou. Sim. Não só pelo comportamento fora do campo, quando ele está bem, porque assim se você não dorme direito, você fica sem o reflexo diminui, então você perde um pouco de velocidade, então você não chega todo inteiro na bola e acaba se machucando mais. Né? Quando você está cansado, você se machuca mais, porque você já não tem aquela chegada do mesmo jeito. Né? Então o Neymar ele teve uma vida muito estranha, na minha opinião, muito estranha mesmo, porque ele ficava jogando pouco de madrugada com treino no outro dia. Ele jogou pôquer outro dia, logo depois que perdeu do, do, do bairro de Munique em casa que ele foi o pior em campo. Então ele teve comportamentos, sim, sim, que prejudicou o físico dele. Ele teve esse comportamento pós-cirurgia lá na Bahia, que na minha opinião deixou o tornozelo dele frágil para torcer depois, qualquer coisa torcia o tornozelo. E outra coisa, ele, ele criou uma antipatia mundial, sim. praticamente. Antipatia mundial. Sim. Então, o jogo, tem, por exemplo, o Garri. Eu achei ridículo o que o Dilgar falou. Né? O Gil Garri falou que, pô, ficou feliz com a contusão do Neymar, porque ele, o Neymar era insuportável, ele não aguentava mais ver o, o Neymar jogar. É, desnecessária, covarde. Porque você não pode ficar feliz com a contusão de um, de um jogador, sendo claro, que você também foi claro. jogador. Foi péssimo. Foi péssimo. Mas isso mostra como o Neymar, ele é odiado por muitos na Europa. Por muitos. isso foi todo o, o comportamento dele. Então, o comportamento dele, viu, cara, atrapalhou o desenvolvimento dele em todos os sentidos. Em Perfeito. relações, em simpatia, antipatia, tornozelo e tudo. Perfeito. Então, tem responsabilidade, sim. Perfeito. Zé, canela de vidro ou um azarado?
1: As duas coisas. As duas coisas. Tá. Né? Porque se você pegar é. aquela contusão que ele teve na, na Copa, foi por trás, não foi nem na canela, né? Não. Uma Joelhaço
0: na vértebra, claro. Né? Foi joelho,
1: né? Joelho. joelho. Foi joelho ah. Ah. É.
2: É. É. Qual? Qual? Então, que, é uma é,
1: sequência ruim. Ele já não é mais garoto. É, é. É, Ficar fora da temporada europeia. É, o Paris Saint-Germain tem um jogo complicado amanhã para passar pelo bar. Olha, os últimos tempos do Neymar, como jogador, não tem sido nada vitorioso, agradável, divistoso.
2: Muito pelo contrário. É isso. José... Posso falar mais uma coisinha? Posso só falar mais uma coisinha? Sim. Seguinte. Eu, assim, eu estou falando que o Neymar não joga de alto nível ele não decide jogos importantes há muito tempo. isso eu estou falando há muito tempo. O Neymar, depois é que né? ele foi para o PSG, ele não decidiu mais jogos importantes em nenhum lugar. Champions, só o campeonato francês, o Copa da França. E isso foi através do comportamento dele e do desinteresse total. Sendo que, sem ele, o PSG atual está invicto. Todas as partidas que o PSG jogou só com Messi e Mbappé, o time ganhou a maioria e empatou umas 3-4. Então, assim, infelizmente, eu vou dizer para você o seguinte: as chances do PSG amanhã, é... amanhã, né? As chances do PSG amanhã aumentaram. Porque não só pela, pela saída do Neymar, mas também porque sem um dos três, ele, o, a, o treinador consegue montar um meio-campo mais robusto, com mais marcação e consegue dar um equilíbrio no time. Com os três, não, não adianta você pedir para Neymar, Messi e Mbappé voltar para marcar, que os caras não vão voltar. E você vai ficar com sete caras para jogar. Contra um adversário, que é o, que é o Bahia que joga o meio campo, domina o meio campo total. Então eu vejo dessa maneira. Infelizmente é isso. Infelizmente é tá. isso. O PSG sem o Neymar fica, fica mais forte nessa, nesse momento. Nesse momento. Ô Zé, uma, uma entidade
0: feminista entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para ser a chamada figura do amigo Curie, o terceiro interessado na questão que envolve o Robinho, e pediu a apreensão do passaporte dele. E a ministra negou, tecnicamente, dizendo que quem entra como amigos amigo Curie não tem o direito de pedir este tipo de coisa. Isso não significa que o STJ... Uh, se acionado pelas, pela, por quem tem competência para tal, vai tomar esta decisão de não aprender o passaporte dele. Embora, e é sobre isso que eu queria te ouvir, me pareça que o Robinho não precisa ter o um passaporte aprendido, porque ele não vai correr o risco de ir para nenhum país que tenha tratado de extradição com a Itália, e a maioria tem. Como o Robinho tem que ser um assunto permanente aqui a seu pedido, gostaria de te ouvir.
1: Não, é bom que a gente está levantando, não deixando de lado uma, um Isso. compromisso que nós assumimos. E todo Isso. programa, não de... é sempre lembrado do caso do Robinho, e o caso mais recente é esse. Eu nem tinha sabido né, da ministra negar esse pedido para reter o passaporte. Acho também desnecessário, porque ele também não pode ir para lugar nenhum. Ele, ele vai ficar ali, né? Em Santos e tal, porque sair do país ele está frito. Olha, a gente, o nosso compromisso, nosso compromisso é ficar. Aliás, nós podemos que registrar aqui que amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Né? Sim. Nós, não fiz, nós não fizemos nenhuma menção ainda no, no programa e fica sendo feito agora. Né? Então, é bom que você tenha levantado esse assunto para a gente não deixar morrer. Não deixaremos de morrer. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas sempre vamos noticiar o caso do Abinho, exigindo punição para esse estuprador.
2: Muito bem. É Olha aqui. Ô, oh, oh, só uma sabe? coisinha. Só uma coisinha rápida. Você viu que a ex-mulher do Daniel Alves, ela foi visitá-lo na, na, na prisão, né? E ela falou ah. que ele está bem e saiu e falou assim, nós sabemos que ele é, inoc é inocente porque eu acredito em todas as versões. Como então, você acredita é em todas é as, de as de versões? De Só tem que ter é uma, melhor. gente. Ele Só é tem que ter uma.
0: Ele é inocente.
2: Eu acredito porque... em todas as versões.
0: Ele é inocente porque não fez sexo com ela. Ele é inocente uhum. porque limitou-se a sexo oral com ela. Ele é inocente porque houve
2: penetração, mas com consentimento. Pronto. E ele é inocente porque ele foi assediado. Foi o que ele falou.
0: Exatamente. Você quer mais do que isso? Olha aqui. Você que está com preguiça, deixe de ser preguiçoso e nos dê um like arábico. Veja o que está escrito aqui em cima. Aqui em cima está escrito dê um like para o cartão vermelho, em árabe. Ok? Se inscreva no nosso canal e lembre-se, ou saiba, a última olhada que dei 59% consideram que a decisão da Taça Guanabara é mais importante para o Flamengo do que para o Fluminense. 59%. Vitória esmagadora da responsabilidade rubro-negra, comandado pelo Vitor Pereira. Vamos fazer nosso primeiro e rápido intervalo, voltaremos em seguida. <música>
1: Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo, Meu nome é Tima Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Logo.
0: Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 41, e se prepare, porque a nossa sessão de cultura hoje está recheada. Roda a vinheta. Eu começo dizendo o seguinte, Zé Trajano e eu fomos ver Que Tal Um Samba, o show de Chico Buarque e Mônica Salmazo. Aqui na casa de shows Tokyo Marine em São Paulo. Quem vive em São Paulo, quem passa por São Paulo, quem estiver em São Paulo, quinta, sexta, sábado, domingo e não for ver a maravilha de show que esses dois fazem, é mulher do padre. Não sei se o Casão já foi. Daqui a pouco ele conta para nós se já foi ou não. Eu, Casão gosta de rock, mas o Casão não despreza um Chico Buarque e Mônica Saldanha. que é
2: isso? Que é Quero isso?
0: recomendar um livro de um jornalista italiano surpreendente. Brasil 50, de Tony Padilla, pela editora Grande Área. Ele faz, sei lá quantas, pequenas biografias de duas, três páginas de todos os personagens da Copa do Mundo no Brasil em 50. Num trabalho fabuloso e muito interessante quando a gente pensa que é um jornalista italiano que voltou os olhos para o Maracanazo, como assim a coisa mais dramática que já houve no futebol mundial. Quero recomendar um filme antigo que eu vi só anteontem, chileno, chamado Machuca, um filme de 2004, está na Netflix, neste ano em que se lembra do odioso, sanguinário golpe contra Salvador Allende no Chile, faz 50 anos, dia 11 de setembro, é um filme de uma sensibilidade e de uma crueza magníficos, imperdível o Machuca. E passo a bola para o casão, porque, como diz o Zetrajano, o Casão, simplesmente, parece
1: que vai ser júri do Oscar. Ele, de repente, de liderada, <risos> viu o então os Ou então em Cannes, no Festival de Cannes, porque eu sinto que mais assiste é. filmes que eu conheço.
2: Não, assim, eu gosto de filmes, gosto, eu gosto muito de cinema e eu gosto muito da entrega do Oscar. É uma coisa para mim assim que parece um campeonato, sabe? Eu me interesso. de que quero ver os times, né? Quando tem um campeonato quero ver os times e quando tem um Oscar eu quero ver os filmes. E eu fui assistir A Baleia na quinta-feira passada, cara, um filme espetacular, triste, mas uma interpretação do uh, do Brendan Fraser maravilhoso, maravilhosa porque é, é, é surpreendente porque é um ator que sempre fez comédia, uma aventura mais é, branda, sem muita é, necessidade de interpretação. E nesse filme ele está concorrendo ao Oscar, inclusive, né? como melhor ator. Fui ver A Baleia. Depois, na sexta, eu assisti Nada de Novo no Front, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. É espetacular. É muito parecido. Muito parecido, não. Lembra? 1917. Fotografia fantástica, uma história fantástica. Para mim, é um dos favoritos para ganhar o Oscar como o melhor filme. Nada de Novo no Front. À noite, eu vi os... Fabelmanns, que é a história do Spielberg. Os Fabelmanns, é a história do Spielberg. Muito bom filme, muito bom filme. Vai a... E o Spielberg, além de ser um maravilhoso cineasta, ele é muito inteligente e esperto. Porque ele contou a história dele até ele se reunir pela primeira vez com um diretor que deu, uns... deu umas dicas para ele. E o filme acaba, lógico. Vai ter o um filme dessa parte até ele virar um grande cineasta. Então o filme é muito bom, é legal pra caramba, é dramático, é engraçado, tem o um preconceito, porque ele é de família judia, né, ele é judeu, e ele larga, ele sai do Arizona e vai para Los Angeles pra, com o pai dele, que o pai dele foi para uma, uma empresa grande, e sofre muito preconceito lá. No sábado foi assistir TAR. TAR. Lídia TAR foi a primeira maestra ou maestro ou maestrina da filarmônica de, de Berlim, que é a principal Orquestra principal filarmônica. Com a interpretação da Kate Blanchett, pra quem conhece, alguém. Vocês conhecem, né? A Kate Blanchett. Claro! Que eu acho, claro. que eu acho maravilhosa. E ela Sem é favorita, na minha, na minha visão, a ganhar o Oscar de melhor atriz. O filme eu não acho que, que bate com nada de novo no fronte. Mas ela, uma interpretação espetacular. E o filme é o seguinte: só pra dar uma versão: é relacionamento, tá? Relacionamento abusivo. O filme todo é sobre relacionamento abusivo. Sobre é, prepotência, arrogância, é, falta de educação, desmerecimento, desrespeito. É assim o filme. Podem ver todos, que são ótimos. Todos. E amanhã eu vou ver Entre Mulheres, que eu ia ver no final de semana. Mas quando eu soube que o... Quando eu me toquei que a, final do, que o, a entrega do Oscar é só domingo que vem, aí eu não saí correndo pra ver Entre Mulheres, porque a semana passada eu tava achando que era domingo agora, né? Que era domingo passado, né? <risos>
0: Por isso que eu ele ia acelerei. Chegar a casa. Ele ia perder, ele ia perder a viagem, ele ia deixar de participar do júri, porque ele ia chegar uma Cara, semana antes, e aí não ia eu ter ia, Não,
2: eu, é. eu, ia, eu ia assistir tudo nesse final de semana. E ia ficar sentado <risos> domingo esperando o Oscar. E não ia ter Mas assim, recomendo todos. Recomendo. Então, só uma coisa: no Netflix tem Nada de Novo no Front e os Fabemans. Fabemans é. é HBO Max. E o Nada de Novo do Front é no... no Netflix. Ok. Zé Trajano, alguma dica? Te... O curioso é que o Casão
1: é o oposto da Glória Pires. né? Lembra quando ela foi comentar <risos> o Oscar? Né? Perguntar o um filme tal. Não vi, não sei. e tal. Era tal mesmo, Virou meme aquela coisa. Ela não sabia Virou. o que dizer. É curioso dos livros que você mostrou é que a Itália não veio para a Copa do Mundo. Isso? Sim. Né? E é um jornalista italiano. Assim como o Mino Carta veio para o Brasil, junto com o pai, né? para assistir a é Copa, mesmo. e a Itália estava fora, por causa do desastre lá que matou no,
2: no <risos> acidente de Superga. É, acidente né? de o Superga com o, time, né? com o grande Mas, time do Torino.
1: E, a, a, já, já o vem. país ficou comovido, vários eram integrantes da seleção. Eu quero recomendar. Nossa, você falou do Chico e da Mônica Salmada. Infelizmente, talvez não tenha mais ingressos. Os ingressos são até caros e tal, mas quem puder, deve ir, porque é imperdível. Mas quero ressaltar também a turnê do Paulinho da Viola. Paulinho da Viola começou a turnê comemorando os 80 anos. Então, veja que luxo aqui em São Paulo. Você tem a, a turnê que tal tá um samba, do Chico e da Mônica, e do Paulinho da Viola comemorando os 80 anos. Fica a dica. Você foi ver a do Paulinho já? Não, não vi. Não vi, mas tenho vontade. Não sei se ainda. Porque ele vai correr o Brasil inteiro. O Chico já correu o Brasil inteiro. Vai sair de é, Salvador mas... e Lisboa.
0: Mas se você não sabe, saiba que haverá um show do Chico sem mesas, sem cadeira... para um grande 8...
1: salão de dança e tal, né? Isso, para
0: 8 mil pessoas. Quer dizer, é possível é. que ainda haja ingresso.
1: Exato. Para ah. esses
0: dois, são dois e vai ser. Assim. E vai ser exatamente com ingressos mais baratos, para que ótimo. todos possam ver. E agora a gente vai botar o olho nos tipos. E bater palma para a reportagem do Estadão, que levantou este momentoso caso das joias que vieram da Arábia Saudita. É uma maravilha! A família que defende a moral e os bons costumes. Joias no valor de mais de 16 milhões de reais que eles tentaram de todas as maneiras transformar em presentes pessoais e não para o país. Se é que de fato o governo da Arábia Saudita deu este presente para o Brasil ou foi uma maneira de agradecer a venda de uma refinaria. Então, é, dar os parabéns para o Estadão por ter feito esta reportagem, que ainda trará muita coisa à luz. Ainda hoje, o Guedes, seu blog, no G1, dizia o seguinte, que o PL, o partido de Jair Bolsonaro, não está defendendo com o ardor que se imaginava, porque há quem, na cúpula do PL, ache que nem a Michelle sabia dessa história, que ele estava fazendo de uma maneira de ficar tudo para ele, e que a Michele estaria muito brava, que além de uma crise política, temos uma crise conjugal. A outra leitura pode ser o PL querendo limpar a barra de dona Michele e dizer que ela não tem nada com isso, já que o, que o Jair não tem mais o que limpe a barra dele, deve se transformar numa figura inelegível, porque é o mínimo que se espera né? além da cadeia, que ele seja inelegível. Mas é interessante essa tese, essa hipótese de que nem ela soubesse, porque ela disse isso. Sinto-me como uma mulher traída. Sou a última a saber que tinha recebido Sim. este
2: presente. Em que é pelo casal? Pelo histórico, gente, pelo amor de Deus, é o seguinte, é a pior família... Que eu já vi, que eu já conheci, que eu já é, segui né, pelas, pelas reportagens, é essa do clã Bolsonaro, cara. Não existe tanta falsidade, tanta mentira, tanta enganação, tanta falcatrua, tanta confusão. Eu estava eu tava escrevendo um texto à tarde, depois eu desisti, e é o seguinte: você, todos nós brincamos de, de quebra-cabeça, né? Você tem, né? Brinca, quando você é criança, você ganha um quebra-cabeça tem o do navio tem o distintivo do time e você vai pegando as peças e vai montando né o quebra cabeça da família bolsonaro tem peças é... assim não não dá para saber quantas peças existe para você montar o quebra cabeça desses caras cara de tanta mentira de tanta falcatrua de tanta enganação de tanta covardia perversidade porque é tudo isso a família bolsonaro ele é o líder de toda a perversidade e de toda a covardia que aconteceu no país. Cara, é inacreditável. É inacreditável como tem gente que defende esses caras. E eu coloco no pacote Damares, Carlos Zambelli, toda a turma. Toda a turma, que, que agora tá todo mundo se escondendo, ninguém quer falar mais nada, né? Mas todos eles participaram por quatro anos de tudo que esse cara fez. Bom, e aí
0: o Flávio Bolsonaro anuncia que ele vai voltar dia 15 de março e 40 minutos depois desanuncia. Diz, não, eu ouvi um equívoco, ele vai voltar, mas é ele mesmo é que vai anunciar. Olha, é uma palhaçada essa
2: gente. Não, ele não vai voltar, Bom, Juca. É... Não vai voltar, é, uma engan... é mais uma enganação, mais uma mentira, mais uma enrolada. Mais uma tentativa de fazer a turma dele de, bo de bobo, né? Os caras que ele manipularam. Porque quem foi manipulado, acha tudo verdade isso. Ah, já, já é ele isso. tá aí. Ele vai ser nosso líder.
0: É isso. Muito bem, a gente vai fazer mais um... rápido. Olha, uh, tem pouco like, tá? Eu não sou de reclamar, mas tem pouco like. Você faz o favor, dê likes. Ora, tá aqui o positivo. A gente volta em seguida. Não podemos estigmatizar... Eu cada vez que vejo essa chamada, sim, sim, Não podemos é. estigmatizar é as É de policiamento. É de doer. Podemos Olha dizer aqui, assim. Olha aqui, Zé Trajano. Eu Pode ia não. falar na abertura das nossas efemérides do Zé Trajano do dia 8 de março, que se comemora amanhã, o Dia Internacional da Mulher. Como ia lembrar obrigatoriamente, que no dia 3 de março, o galinho de Quintino, Zico, completou 70 anos de idade. E, evidentemente, que ele merece sempre ser homenageado. Isto posto, Zé Trajano do céu. Temos, temos efemérides a tratar. Comecemos por Turíbio Santos, que faz hoje
1: 80 anos. Os grandes mestres do violão brasileiro, aliás, o, o, como nós temos mestres do violão aqui no nosso país, né? Mas ele é um, um músico, um violonista, especializado em Vila Lobos, né? Teve o Quinteto Vila Lobos, ele, ele fez orquestra de violões, professor, gravou tudo possível de Vila Lobos. Estão 80 anos desse grande músico turístico. Temos Danilo Caime, que eu acho que não está na lista em 75 anos. Estou fã do Danilo isso. Caim, grande flautista, canta muito bem, de uma família admirável, né? Você imagina, filho do Dorival, da Estela Mares, irmão da Nana e do Dori. Né? Então já podemos trocar a foto aí do Turíbio, e trocar a foto do Turíbio pela foto da Fabi Alvim. Vamos ver se a gente consegue trocar a foto. Aí, isso, faz 43 anos essa figuraça, né? Mas líbero... E uma pessoa encantadora, comenta, pra virou ela. comentarista exemplar, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, mando meu beijo para ela. Segura pensar ela... que
0: ela faz 43, né, Zé? Porque ela parece que tem 19.
1: É, é, o um jeitinho espivitado, uhum. assim. E tem isso, 41 isso. anos o grande Diogo. Isso. né? O grande Diogo. Está aí, o Diogo grande, Silva, figura. grande brasileiro, que está lá junto com a Ana Mose, lá no Ministério do Esporte. Parabéns para ele. Outra grande figura, 41 anos dele. Esse é o pessoal do esporte. Eu não sei se você botou aí o nosso Luiz Carlos Prestes, você botou?
0: Vamos lá. Primeiro vamos falar do gaúcho, ex-centroavante do Palmeiras. botar varia... é o Luiz
1: Carlos Prestes agora, olha aí. ó. Bom, 33, tá bom. 33 anos da morte do Cavaleiro da Esperança, que morreu aos 92. É de norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita... Luiz Carlos parece estar tá aí, grande brasileiro. Hoje no programa da TBT eu botei um trecho do um discurso dele e aqui no Pacaembu, o Pacaembu lotado, né? O discurso famosérrimo, Ele jovem ainda, grande Luiz Carlos. Quando, quando Getúlio Vargas enfim resolveu
0: que o Brasil entraria na guerra, né? E o Prestes apoiou. Não
1: foi isso? Isso. O que, que você estava falando bem. aí que nós íamos votar?
0: Há 31 anos morria Paulo Machado de Carvalho.
1: O Marechal o da Vitória. Marechal dono, da
0: Vitória.
1: Dono da TV Record, São Paulino Roxo, foi o chefe da delegação brasileira 58, né? E, e 62. Em 62 compô, formou a comissão técnica, né? Ele botou o Feola Sim. como técnico, porque o Feola era do I, São Paulo. E era isto. um homem ligado também na, na, na comunicação, porque era dono da. da da Record, né? conhecido e como o Marechal jovem... da Vitória.
0: Isso. E da Rádio Pan-Americana. Onde quer que ele esteja, se é que ele está em algum lugar, estará se revirando, porque ele Exatamente. sempre foi um Quarta conservador. Exatamente, com jovem Pan de hoje, com
1: essa vergonha. Isso.
0: Sempre foi um conservador, mas nunca foi burro. E o que a Jovem Pan fez consigo mesma foi de extrema burrice ao virar de extrema direita. E hoje paga o preço... Por causa disso, a audiência despencando, publicidade despencando, achou que ia fazer um império como a Fox nos Estados Unidos, e ambas estão despencando, porque extremismo não leva a lugar nenhum. Muito bem, há 24 anos, em 99, aos 74 anos, morria também Antônio Aiz, dos maiores filólogos da história do Brasil, que tem o famoso dicionário Wise. Temos dois dicionários famosíssimos no Brasil, Aurélio o Aurélio e o Wise. E, Casão, hoje faria 59 anos o Gaúcho, ex-centroavante do Palmeiras, foi campeão Flamengo. do Flamengo. Jogou também no Fluminense, no Galo, fundou o Cuiabá Futebol Clube, Sim. morreu morreu aos 52 em 2016, vítima de câncer de próstata. Você se lembra dele como goleiro num jogo Palmeiras e Flamengo, pegando pênalti no Maracanã?
2: Não, não eu lembro. Eu lembro do que eu vi depois. Porque o período do, do, do Gaúcho estava fora Gaúcho. do Brasil, né? Aí, quando eu voltei em 93, que eu voltei pro Flamengo, ele tava saindo do Flamengo. Mas ele virava ali, o Renato me apresentou, saí várias vezes para tomar um chope, Eu, Gaúcho, Renato Gaúcho. É, bom, assim, uma, uma morte muito precoce, né? De um cara que tinha uma boa cabeça, se divertiu, foi um grande centroavante, fazia muito jogo. Jogou gols, na Argentina, cabeça, né? principalmente. Jogou na Argentina levado Jogou. pelo Maradona. Exatamente. E era grande amigo do Renato Gaúcho, né? Esse detalhe tinha esquecido, Zé Trajano. É isso mesmo.
0: O Maradona o levou para a Argentina. É verdade. Ficou pouco é tempo lá, mas foi o Maradona que levou. É isso mesmo. Muito bem. Vamos falar bem agora de alguém. Aliás, já falamos muito bem de muita gente. Mas, enfim. Ah, lembrando, Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro pelo Partido Comunista Brasileiro. Veja como o Brasil era à época. E é personagem deste livro com este título, uma biografia feita por ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Amado. Cartão dourado. Eu quero dar o meu para o goleiro Tomazella, da Portuguesa dos de Esportes. Uhum. Um metro m esse rapaz fez três defesas que mantiveram a lusa na primeira divisão do futebol de São Paulo. Duas delas aos 50 e picos do segundo tempo, absolutamente fabulosas. Uma ele defende aqui com o braço, a bola vai na trave, volta, o cara chuta no travessão. Volta a bola, uma cabeçada queima a roupa e ele pega no chão. Tudo isso no último minuto da, dos acréscimos do jogo. Então, a Tomazela, o meu cartão dourado e o vermelho, ora bolas para o casal, para o casal, das mil e uma joias da Arábia para o casal Bolsonaro, Jair e Michele, Michele e
1: Jair. É minha casal joia, minha que... vida. Minha joia, minha vida.
0: Minha joia, <risos> minha vida. Tem, tem uma tem um meme correndo por aí. E, ah, sim, bem lembrado. Isso aí é uma charge do Quinho, uh, envolvendo militares nessa trampa toda determinando que militares pressionassem a alfândega para tentar resgatar as joias que estavam apreendidas. O diretor da alfândega, no momento em que as joias foram apreendidas, acabou demitido pelo Bolsonaro, Sim. que pôs um outro no lugar, que tentou mais quatro vezes liberar essas, essas joias. Não conseguiu, mas foi premiado com, com o posto de adido lá do, na Embaixada Brasileira em Paris, coisa que imediatamente, ao tomar posse o governo Lula, o ministro da Fazenda
1: Haddad anulou. Nós estamos botando o Kim, não sei se tem o Miguel Pai Ah, tem aí? Tem é o então, Miguel é bom... Pai.
0: Algo a declarar? É. Joias de uso não, não.
1: pessoal. Eu, eu concordo em tudo, só quero registrar já que nós estamos botando dois, dois trabalhos, aí de dois fora de série, Miguel Pai e o Kim, pesar a morte do Paulo Caruso. Né? Nossa, Sim. Que nos deixou nesse fez fim de semana, bem. assim como na minha querida Sueli Costa, fui minha amiga, Também. na juventude, sabe, ela que vivi muito tempo junto com a turma, com a Sueli, no Rio de Janeiro, ela com as composições maravilhosas, merecia ter maior destaque na história da música popular brasileira.
0: Muito bem. Uh, quero registrar aqui o superchat do Robson Vidal, indignado com o fato de o Corinthians ter como candidato à presidência, ou pré-candidato, alguém que, confessadamente, é bicheiro, o famoso André Negão. Uma pena, porque seria maravilhoso pensar o Corinthians com um presidente negro, né? que é o caso dele, mas é tal história. Não há cor que justifique né, a contravenção. E o candidato da situação do Corinthians periga ser André Negão. Se não for ele, será o próprio Duílio mexendo no estatuto para poder ter uma reeleição. O que é a única obra realmente valiosa da gestão André Sanches foi ter modificado o estatuto do Corinthians para impedir reeleições uh, indeterminadas. Muito bem. Uh, quero lembrar também o quê? Quero eu queria lembrar, mais Ah, sim! Eu quero lembrar um meme que está correndo por aí, que é muito, muito divertido. A torre de controle pergunta para o piloto da FAB. Uh, tudo joia? Ele diz, metade joia, metade drogas. <risos> Lembrando Posso... do caso daquele avião que chegou Ui. em Portugal, a Síndico... Espanha! Qualquer... Na Espanha. Espanha. Assim, na Espanha,
2: Sim. isso. Muito bem. Você queria falar alguma coisa a mais, Casal? Não, eu, eu, eu queria dar meu cartão dourado, que é especial. Especial. Que? Porque é o seguinte: hoje, a, hoje à tarde eu estava assistindo o um canal Curta e estava passando um documentário sobre a Cássia Heller. Cara, Cássia Heller foi uma cara. cantora maravilhosa, uma presença é muito... de palco, uma coisa espetacular. E me deu uma saudade de ver a Cássia Heller. Porque você sabe que eu conheci a Cassia Heller três, quatro vezes, acho que eu tomando vinho lá em, na Pedreira de Curitiba, num festival lá, e eu tava, eu tava participando do piloto do, do, Altas, do Altas Horas, do Serginho, ela também estava, eu tava num camarim, aí de repente bate na porta, tava ela e uma outra pessoa que eu não me lembro, o cara falou assim, essa aqui é a Cassia Heller, ela, ela, ela é muito sua fã, queria te conhecer, eu falei, meu... Cara, se, se quer me apresentar com a Sérgio, sou apaixonado por ela, tal, conheci, tal, tal, tal. E engraçado foi por causa do seguinte, eu falava pro Nando que eu adorava a Sérgio. O Nando falava pra Sérgio que eu era um cara legal. Então, quando a gente se conheceu, eu falei, pô, o Nando fala muito de você. Ela falou, pô, o Nando fala muito de você também. Então, assim, é, era uma, era, uma, era espetacular, cara. era um fenômeno, aquela mulher. Ela, assim, merece todos os cartões dourados que possam existir. Vi, lembra, eu tô falando isso porque eu fiquei bastante emocionado à tarde, porque quando Boa. ela morreu, eu tava lá em Goiás, tava em Goiás eu tava vendo a televisão e via a notícia. Eu liguei pro Nando Reis, que era muito amigo dela, e ele não sabia, ele não tava vendo a televisão. Eu falei, Nando, liga a televisão, cara. Liga a televisão que tá falando que a Cassia Heller faleceu. Dá uma ligada, dá uma ligada. Aí ele ligou, aí, pô, aí desmontou, cada um foi para um lado. Mas assim, cara... Cartão dourado, muito dourado, vários dourados para a Cassiana. Mais Aena. que justo. Mais que justo. você não, não deu a
1: enquete, hein? o resultado final da
0: enquete. 58 a 42. Flamengo, é, para o Flamengo, é mais decisivo, é mais importante. Amanhã, às 9 horas da manhã, da manhã tem muito o All News Esporte com o Domitila Becker. Às 15, tem de primeira com Marcelo Azan, Bruno Andrade e PVC. Às 18h tem o Fim de Papo com o âncora Eduardo Tirone E na sexta-feira, 9 horas da manhã, tem posse de bola. Parnaldo Ribeiro com o Tironi, com o Mauro César e com Paulo Vinícius Coelho, além da besta que vos fala e se despede até terça, 7h30 da noite, aqui no All. Oh, aqui, ó.
2: Vou terminar assim, ó Rubão. Olha aí, Rubão. Olha aí. Mostra bota mais. Bota pro lado, bota pro, Mostra... lado. Bota pro, bota pro lado, lado, cabelo. Lado, pro pro lado, lado, pro lado, Outro lado. Isso. Led, assim... Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Muito Show bem. do Madison Square Garden de 73. É um dos DVDs que eu tenho aqui na minha casa.
0: Eu pensei que eles fossem tocar, fossem tocar ali em Itaquera, mas tudo bem, não há de ser nada.
2: Até. É. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Wow.